0: Nossa, quem diria, já chegamos no capítulo 3, os visionários de Queberro. Às vezes, quando estou ao ar livre, em um ambiente tranquilo, com um gramado fresco sob meus pés, uma suave brisa soprando em meus cabelos e o calor do sol tocando minha face, eu consigo fechar meus olhos e ser transportada imediatamente de volta ao tempo em que eu passava longas tardes no quintal de nossa família, esperando meu pai retornar de uma de suas peregrinações a Queberro. A excitação e a ansiedade que tomavam conta do meu coração pré-adolescente naquela época fazem meu pulso acelerar ainda hoje. A casa que meu pai construiu estava localizada na beira de uma íngreme colina, com vista para o lago Kivu, um dos lugares mais espetacularmente belos de toda a África. A vista de tirar o fôlego que tínhamos do lago em nosso quintal fascinava e encantava minha ativa imaginação. O lago Kivu corre ao longo de toda a borda oriental de Ruanda e suas amplas e brilhantes águas funcionam, funcionam como uma fronteira natural que separa a Ruanda do seu vizinho mais próximo, o Zaire, agora conhecido como República Democrática do Congo. O Zaire era muito maior que Ruanda e, para os meus jovens olhos, vendo através daquele lindo espelho de água do ponto de vista privilegiado do nosso quintal, no topo do morro, as densas florestas e escuras selvas verdes do país se estendiam infinitamente e, se era num dia particularmente claro, eu podia ver até mesmo o topo das montanhas atravessando as nuvens bem ao longe. Aqueles picos cobertos de névoa subiam tão alto que eu pensava que eles estavam a meio caminho do céu. Eu imaginava que aqueles cumes elevados e isolados poderiam ser um local ideal para a Virgem Maria e Jesus repousarem enquanto viajava entre o reino de Deus e a aldeia de Queberro para visitar os visionários. De vez em quando eu passava uma tarde inteira no quintal olhando para aquelas montanhas enquanto esperava papai retornar de mais uma peregrinação a Queberro. Poderia ficar sentada imóvel por horas, descansando em uma almofada de pelúcia feita de relva selvagem, inalando o inebriante aroma que vinha do enorme jardim de flores de minha mãe. Todo o tempo me perguntando se Maria e Jesus estavam realmente lá em cima, e se realmente estavam eles estavam olhando para mim. E se olhavam, eles ficariam felizes em saber que eu os amava tanto? Eu sempre esperava conseguir surpreender papai quando ele voltava de sua jornada, correndo até ele, pulando em seus braços, antes que ele alcançasse a porta da frente. Mas, na maior parte das vezes, era papai que, caminhando pelo quintal, me surpreendia enquanto eu olhava as montanhas distantes, sonhando com Jesus e Maria, em plena luz do dia, ele limparia sua garganta, começaria a assobiar uma canção para me fazer saber que estava em casa e que estava esperando por um abraço. Eu jogava meus braços em volta dele para dar-lhes as boas-vindas e ele caminhava comigo até a beira das, da colina e contemplava a vista que nós dois tanto amávamos. Papai, então, sempre dizia quando ficávamos a sós em nosso quintal e olhávamos juntos o lago Kivu. Imaculê, eu não sei como alguém poderia olhar para tanta beleza e não se comover com o encanto da obra de Deus. Você sabia que dizem que Deus passa o seu dia inspecionando a criação e à noite ele retorna para Ruanda para descansar porque este é o lugar mais bonito que ele criou? Lembre-se disso, Imaculê, Deus dorme em Ruanda. Eu apertava meus braços ao redor dele, o mais firme que podia, e beijava-o na bochecha. Meu pai era a única pessoa que eu conhecia que amava a Deus tanto quanto eu. Por isso, eu o amava mais do que seria capaz de descrever. Depois de uma boa e longa olhada no, no lago, papai dizia que estava com fome e caminhava de volta para dentro de casa. Antes que ele tivesse a chance de entrar, porém, eu... Implorava para que ele começasse a dar detalhes sobre sua viagem e as incríveis coisas que ele tinha visto e ouvido em Kiberno. Mas papai era metódico em tudo o que fazia e não diria uma palavra sobre suas peregrinações até que a família tivesse terminado a refeição e depois se reunido na sala para o Igitaramo, que é aquele encontro que eles faziam toda noite para contar histórias entre eles. Igitaramo a gente podia aprender a fazer gitaramo também, né, gente? Somente então ele começaria a revelar-nos os acontecimentos verdadeiramente milagrosos que ele tinha presenciado que berro. A primeira coisa que eu sempre perguntava para papai era se ele tinha visto Cegatacha. E inevitavelmente, sua resposta à minha pergunta era insatisfatória para dizer o mínimo. Ah, sim, eu vi -se a gataxa, ele dizia, mas não comece a correr para chegar à frente de si mesma. e macule. coisas boas vêm para aqueles que esperam. Meu pai nunca gostava de ser apressado por ninguém, especialmente quando contava uma história. Para ele, assim como para o mundo ruandense, histórias eram uma das grandes ferramentas disponíveis para um educador um líder tribal ou um pai poder expressar mensagens e ensinamentos morais aos jovens. A cultura e a história de Ruanda foi sempre passada adiante através da tradição oral da contação de histórias e em nosso lar essa tradição estava bem viva. Quando dava início às suas histórias de peregrinações papai invariavelmente começava descrevendo a própria jornada contando tudo o que tinha acontecido durante os longos quilômetros da exaustiva caminhada. Para mim, aquelas histórias muitas vezes repletas de relatos sobre dificuldades angustiantes eram algumas das melhores já contadas. Papai nos contava como o seu grupo de entre 200 a 300 peregrinos da aldeia ficou sem comida no meio do percurso, foi perseguido por animais selvagens durante a noite ou perdeu orientação e ficou perdido em uma indócio floresta ruandense. Lembre-se que muitas daquelas pessoas nunca tinham viajado para além de uma ou duas montanhas a fim de visitar parentes, dizia ele. Viajar numa grande excursão por terra a lugares desconhecidos era algo que eles nunca teriam planejado fazer. E, algum, e alguns deles já estão ficando velhos. Muitos deles saíram de suas cabanas sem nenhum tipo de suprimento. A maioria não tinha sapatos ou nem mesmo um cobertor para dormir. Eles estavam totalmente despreparados para as dificuldades do caminho mas os seus corações e almas estavam determinados a ouvir a mensagem do céu, as mensagens do céu e nada os manteria em casa, sabendo que Jesus e Maria estavam esperando por eles em Quebeu. Em seguida, papai nos contava que não importava o quanto desesperadora a situação ficasse para eles, o amor e a devoção do grupo pela Virgem Maria triunfava sobre todas as tribulações que eles poderiam encontrar ao longo do trajeto. Ele descrevia a forma como o padre Rajema conduzia os peregrinos na oração à noite, na hora em que eles erguiam o acampamento noturno, eles se ajoelhavam juntos em frente a uma fogueira e rezavam para que a Santíssima Virgem os ajudasse e guiasse e as orações deles sempre eram infalivelmente atendidas. Em uma ocasião, após vários dias de caminhadas extenuantes, o grupo descobriu que não tinha mais nenhuma comida e centenas de bocas para alimentar. Naquela noite, eles rezaram ao céu para que os provesse com alimento, e de manhã, alegremente, descobriram que alguma boa alma, sem se identificar, tinha entrado no acampamento durante a noite e deixado enormes sacos de arroz e feijão em outra ocasião os peregrinos ficaram desesperadamente perdidos em uma mata densa e não sabiam qual caminho tomar eles decidiram acampar em um determinado lugar e rezaram a Maria para que ela os conduzisse de alguma forma mais tarde naquela noite uma desconhecida constelação de estrelas apareceu sobre eles na forma de uma cruz. Eles entenderam isso como sinal do céu e na manhã seguinte simplesmente caminharam na direção para a qual a brilhante cruz tinha apontado. Antes que pudessem perceber, estavam fora da mata e de volta à estrada para Queberro. Ninguém se queixava muito sobre cortes e contusões, nem mesmo resmungava por estar com fome, disse meu pai. Afinal, nós estávamos indo ouvir Maria e Jesus, e como nossos pequenos sofrimentos poderiam ser comparados aos deles? Papai nos contou que quanto mais os peregrinos sofriam, mais eles valorizavam o quanto Jesus e a Virgem Maria tinham sofrido por todos nós. E mais determinados eles ficavam em chegar a Queberro, com sorrisos em seus rostos e alegria em seus corações. Geralmente, a esta altura, eu já estava tão ansiosa para ouvir alguma coisa sobre Segataxa que cortava o relato de papai. E o menino, pai, que conheceu Jesus, papai, e ele? Fale-nos sobre Segataxa, como ele se parece, ele é tão jovem quanto dizem que é, ele realmente falou com Jesus, o que, que aconteceu quando ele estava no palco? Ele disse a Jesus que as pessoas queriam ver outro milagre? Conte-nos, papai, Segataxa fez outro milagre acontecer? Papai me olhava pacientemente e dizia, o milagre de que berro começa no momento em que alguém sai em peregrinação com um coração repleto de amor e fé. Não são os visionários que fazem os milagres acontecer. Milagres acontecem quando corações céticos se convertem em corações cheios de amor a Deus. E é a crença em Deus que traz o amor a nossos corações. Fé e amor fé no amor de Maria e Jesus e a crença de que as mensagens que eles têm para nos para nós são enviadas por Deus para nos salvar. Isso é o que faz isso é o que faz com milagres aconteçam aqui na Terra. Nunca se esqueça disso, crianças. Um daqueles milagres acrescentou papai era o fato de que todas as lesões sofridas pelos membros de sua peregrinação, de bolhas terrivelmente infectadas e ligamentos torcidos e distendidos, passando por insolação, foram curadas logo depois que eles chegaram em Queberro. Muitas vezes as curas ocorriam após um breve banho de sol que surgia ao fim de uma aparição quando o visionário anunciava que Maria estava prestes a mandar algo para aliviar as dores e aflições daqueles que tinham viajado por longas distâncias para vê-la. Em seguida, caía do céu azul e claro uma breve e reparadora chuva, sanando os ferimentos e de milhares, Papai se deliciava em nos contar sobre como era ouvir dez mil suspiros de alívio ecoando através das montanhas de Queberro, enquanto centenas de cor cortes paravam de sangrar, o inchaço de tornozelos diminuía ou desaparecia, e incontáveis espíritos abatidos e fatigados repentinamente se erguiam renovados. Quaisquer cuidados ou desgostos restantes que ainda passassem sobre os peregrinos evaporavam no calor da luz do sol, que agora brilhava. Um milhão de pequenos arco-íris se refletiu nos milhões de gotas de chuva que repousavam sobre as folhas da relva que crescia nas montanhas de queberro Era uma visão que inspirava toda a alma que pudesse testemunhá-la. Como a chuva tinha parado e o sol secado, suas roupas, os peregrinos se levantaram juntos e deram-se as mãos. Eles olharam em direção ao céu ergueram suas vozes para cantar o magnífico hino favorito de Nossa Senhora, o qual eles entoaram como uma canção de louvor e agradecimento aos cuidados e à bondade que a Mãe Celeste tinha mostrado para com eles, seus filhos gratos e devotados. A oração é assim. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. Saciou de bens os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a seus pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. As descrições que papai fazia de suas chegadas em Queberro com vários grupos de peregrinos de Mataba sempre pintavam um quadro de fé e devoção nacional. Lá estavam milhares e milhares de pessoas reunidas em torno da aldeia, dizia ele. Todas estavam lá para testemunhar as aparições que a Virgem Maria e Jesus tinham marcado para os dias seguintes. As encostas que rodeavam Quiberro estavam cobertas por acampamentos de peregrinos, grupos de amigos e enormes famílias inteiras que fizeram a jornada para ouvir as mensagens. Eles vinham de toda Ruanda e alguns de lugares ainda mais distantes, como Quênia, Tanzânia, Burundi e Zaire. Todos estavam lá para ouvir as palavras dos visionários, para ouvir o que a Rainha do Céu e Jesus querem que saibamos, para receber as mensagens que o Céu quer que levemos em nossos corações, para que possamos viver nossas vidas do jeito que Deus planejou. Por favor, papai, conte-nos sobre taxa, eu implorava. Minha mente fervia com tanta curiosidade a respeito do meu visionário favorito, que eu não conseguia me conter. Minhas contínuas interrupções do Igitaramo tiravam meu pai do ritmo de sua contação de histórias, apenas momentaneamente. Naquela época de sua vida, ele tinha parado de lecionar e tinha aceitado uma série de promoções que o levaram a construir uma carreira acadêmica, de professor e diretor. Não, de professor a diretor e finalmente a diretor regional das escolas católicas. Todos aqueles anos no sistema escolar deram a ele experiência de sobra para lidar com jovens impacientes e indisciplinados como eu. <risos> Depois de muitas vezes eu, eu interrompê-lo e tentar apressá-lo em suas narrativas, papai simplesmente se calava por completo. Ele olhava em silêncio para mim com seu olhar oficial, de diretor de escola, até que eu prometesse ficar quieta e aguardar pacientemente enquanto ele nos falava sobre que berro, do seu próprio jeito e no seu próprio ritmo a primeira coisa que papai queria voltar a contar a respeito de estar em que era a paixão devoção e o estado de espírito da enorme congregação de peregrinos que ele tinha juntado lá ao final de cada aparição tanto a virgem maria quanto jesus diziam ao visionário a quem estavam aparecendo quando exatamente as pessoas poderiam vê-los novamente de fato a santíssima virgem ou jesus se o visionário em questão era a contava a cada visionário a data exata e a hora de sua próxima aparição. E depois essas datas e horários eram divulgados pelo rádio. Essas informações possibilitavam aos peregrinos que queriam ir a Quiberro se planejarem para fazer a jornada em direção ao local sagrado. Como o papai nos contou, milhares de peregrinos chegavam em Quiberro com a esperança de serem curados de doenças ou carregando objetos que eles queriam que fossem abençoados por Maria e Jesus, amolando os visionários para conseguir. Muitos peregrinos saíam de suas aldeias com os bolsos cheios de rosários, os quais eles erguiam sobre suas cabeças na hora em que os visionários subiam ao palco. Outros traziam vasilhas com águas dos rios, esperando que aquele líquido fosse milagrosamente transformado em água benta durante as aparições. Estes eram pequenos presentes dos visionários aos fiéis, presentes que ajudavam a criar uma atmosfera de amor entre toda, entre toda a Assembleia, disse meu pai. Ele estava realmente espantado com o fato de que tantas pessoas que tinham feito a mesma jornada longa e dolorosa que ele, algumas de lugares ainda mais distantes, estivessem em estados de, estado de espíritos de espírito repletos de amor após suas chegadas. Quantas vezes na vida você pode encontrar um lugar no qual milhares e milhares de pessoas estejam apertadas juntas em uma pequena área durante dias com pouca comida e água sem que haja qualquer tipo de briga ou confusão? Em que berro eu mal ouvi uma única palavra sendo pronunciada com raiva? Não há nenhum lugar como aquele, nem em Ruanda, nem em qualquer outro país. bradou papai. A presença amorosa da Virgem Maria e a paz do seu filho, inegavelmente, transformaram beu em um lugar diferente de todos os lugares que já vi em minhas viagens. A amável presença de Deus era sentida em todo o lugar. Meu pai começou a contar como dezenas de garotas do Colégio Queberro juntaram-se com outras garotas para formar um vibrante grupo de dança, enquanto os percussionistas e outros músicos faziam, faziam um acompanhamento musical. O grupo executava danças tradicionais em frente ao palco por horas. Enquanto isso, a multidão esperava pela chegada dos visionários. As garotas começaram a cantar canções em louvor à Virgem Maria, contou papai e logo cada uma das pessoas que estavam sentadas nas colinas ao redor do palco começaram a cantar também dez mil vozes crescendo em um uníssono todas declarando seu amor pela bem-aventurada mãe todos rezando para Nossa Senhora Jesus para que dessem sua ben, suas bênçãos no primeiro dia de nossa última viagem a primeira visionária a subir ao palco foi a jovem Alfonsine continuou meu pai descrevendo sua surpresa quanto a aparência infantil dela e apontando quanto ele ficou tocado pela tímida inocência e o jeito doce daquela estudante a multidão bradou repleta de afeto quando ela caminhou para o centro do palco ergueu o seu rosário e começou a conduzir a Assembleia em uma oração para Nossa Senhora papai nos contou a respeito do silêncio que baixou sobre as colinas quando a virgem finalmente apareceu perante a jovem no meio de uma recitação da ave maria ele viu a face de Alfonsine ganhar vida com uma expressão de pura devoção como se o céu tivesse dado um choque de amor de um milhão de volts em seu coração o rosto da menina se revestiu de uma beleza celestial eu já sabia, por intermédio do padre Ragema, que falou com membros do clero em Quiberro, que estavam investigando as aparições, que, quando os visionários estavam tendo uma visão, eles ficavam absortos de tudo, exceto da presença celeste que estava na frente deles. Como o papai nos contava agora, quando a bem-aventurada mãe aparecia perante a Alfocine, ou para os outros visionários, tudo o que eles podiam ver era a Virgem Maria pairando no ar alguns metros acima deles. A massa de espectadores em frente ao palco se transformava, do ponto de vista dos visionários, em infindáveis campos de, campos de flores. Algumas flores erguiam-se pujantes, demonstrando força, vibração e beleza, enquanto outras pareciam curvadas e, e murchas. A Virgem Maria explicou aos visionários, que as flores representavam as pessoas que tinham ido a Queberro para ouvir as mensagens dela e de seu filho Jesus. Ela disse que as flores mais saudáveis eram as pessoas cuja fé em Deus era forte e crescente, e quantas que pareciam doentes eram indivíduos cuja fé no Senhor precisava ser reforçada. Mas Maria sempre dizia aos visionários que ela amava todas as flores igualmente e que suas mensagens de amor eram destinadas a ajudar todos aqueles que tinham ido a Queberro para receber suas bênçãos. Como sempre, Alfonsine conversava com a, Virgem, com a Virgem da mesma forma como você conversa com a sua mãe, e disse meu pai, ela chamava a Virgem de mamãe e depois discutiam sobre um como estavam progredindo suas tarefas escolares e sobre como ela e todas as outras garotas do colégio que berro estavam se dando bem papai nos contou que em uma determinada noite alfonsine disse que a bem-aventurada mãe tinha ensinado a ela uma canção que ela queria que o mundo todo aprendesse. A canção era tão simples e bonita, que quando Alfonsine começou a cantá-la, todas as vozes em que berro cantaram junto. A Santíssima Virgem chamou a canção de Os Filhos de Que Berro. E a letra da canção diz isso. Eu confio a você o meu futuro, Maria, porque você transmite a voz de Deus, Maria. Eu juntei tudo o que possuía, Maria, e vim para os seus braços, Maria. Veja como eu irei mudar, Maria, por causa da voz de Deus, Maria. Ensine a nós, seus filhos de que berro, a amar uns aos outros, Maria. Que todos possam te amar, Maria. Que todos possam confiar em ti, Maria. Por favor, veja como irei viver deste dia em diante, Maria. Porque você trouxe a voz de Deus para mim, Maria. Em seguida, papai nos contou como alfonsine ao fim da aparição, caiu feito uma rocha no chão do palco, fisicamente exausta e emocionalmente esgotada. Era sempre a mesma coisa com todas aquelas crianças, explicou ele. Assim que os encontros deles com Maria terminavam, eles caíam de costas ou de cara no chão. coitados. Era de se admirar que não quebrasse o pescoço ou rachasse o crânio. Mas, ao que parece, Maria estava cuidando deles como a mãe protetora que ela é. O padre Rajema me contou que os médicos da comissão de inquérito que estavam vendo tudo de perto durante as aparições, examinaram os visionários antes, durante e depois de suas visões. E eles nunca conseguiram encontrar qualquer coisa seriamente errada nas crianças. Não importava o quanto o corpo delas tivesse ficado contorcido durante o transe ou quanto a queda delas após a aparição tivesse sido intensa além dos vários médicos que estavam sempre presentes durante as aparições papai disse que um grupo de freiras locais também estava por perto para ajudar os visionários duas ou três dessas freiras poderiam correr ao palco ao fim de cada aparição para confortar a estudante caída e depois que ela recobrasse a consciência elas a erguia e a ajudava a caminhar até um lugar tranquilo para que pudessem descansar e se recuperar. Eu me lembro de como meu coração ficou sensibilizado com a jovem Alfonsine. Ela estava tão completamente cansada depois da visita de Maria que três grandes homens tiveram que levantar o seu corpo mole em seus ombros e carregá-la para fora do palco. Olhei esperançosa para papai enquanto ele terminava de descrever as incríveis aparições vistas por Alfonsine, cruzando minhas mãos em um gesto de súplica. Silenciosamente soprei uma única palavra de apelo. "Segatasha". Papai ergueu seu braço e virou a palma de sua mão em minha direção como se fosse um policial parando um carro em alta velocidade. Vai com calma, Imaculê. Nós vamos chegar lá logo. A seguir, ele falou rapidamente sobre as aparições vistas no palco pelas outras duas visionárias, a Natalie e Marie Claire, que foram testemunhadas por ele. Eu ouvi trechos daquelas aparições pelo rádio enquanto o papai estava fora, mas ele tinha memorizado duas canções curtas que foram cantadas pelas visionárias. Uma delas foi ensinada pela Virgem Maria e eu nunca a tinha ouvido antes. Como eu disse anteriormente, histórias são uma ferramenta de ensino muito importante na sociedade ruandense, mas canções são ainda mais importantes, pois a melodia ajuda as palavras e a, a penetrar mais fundo em nossos corações e mentes. Por isso, não tinha a menor chance de papai pular por cima de qualquer canção que um visionário tivesse compartilhado com os peregrinos, enquanto ele estava em Queberro a primeira canção era uma história agridoce sobre o sofrimento de uma mãe, a qual foi ensinada a Mary Claire pela Virgem Maria durante uma aparição à tarde. A letra da canção diz o seguinte. Mãe misericordiosa, lembre-nos sempre das tristezas do seu filho Jesus, que entre nós não choraria, quem entre nós não choraria vendo as lágrimas que a mãe de Jesus derramou por seu único filho. Pois os espinhos que colocaram em sua cabeça, ela sentiu como se fossem sua própria cabeça. Quando ela ouviu a cruz sendo cravada na cova recém-aberta, seu coração tremeu e se partiu em dois. Mãe misericordiosa, lembre-nos sempre das tristezas de seu filho Jesus. A próxima canção que papai compartilhou conosco era um hino de fervorosa adoração que a Natália cantou para a Virgem Maria. Papai nos disse que a visionária esteve jejuando por um bom tempo como um ato de penitência antes desta aparição em particular. Em vista disso, naquele momento ela estava tão fraca e cansada que sua voz mal se levantou além de um sussurro. Eu fiquei tão tocada pela história que me memorizei a canção e por anos a cantei com uma voz cansada e exausta para honrar e imitar a Natália. A letra da canção diz o seguinte. Nós viemos agradecê-la, mãe, querida mãe fiel. Ninguém foi tão abençoada como você. Deixe que todos ergam suas vozes para louvá-la, querida mãe, a mais estimada pelo Criador. Todos nós nascemos em pecado, exceto você, querida mãe, que nasceu imaculada. Todos os anjos do reino de Deus cantam seu nome, querida mãe, que seca nossas lágrimas, nós a amamos. Após recitar a canção de Anatália, papai se levantou e ergueu suas mãos e braços em direção ao teto. Depois, ergueu suas costas alongando o corpo todo e soltou um imenso bocejo que ecoou pela casa eu sabia o que viria a seguir eu já tinha visto isso antes muitas vezes quando ele retornava de uma das suas peregrinações ele nos fazia esperar o maior tempo possível nossa rotina de tarefas domésticas deveres escolares e jantar em família tinha que vir sempre em primeiro antes de nos convocar para mais uma sessão digitaramo, Gitaramo mas como parecia estar se preparando para fazer agora ele poderia interromper uma de suas histórias bem no meio e anunciar que estava tão cansado que precisava ir para a cama imediatamente e como ele eu também vou dormir agora a gente continua a história amanhã beijo queridos não se preocupem crianças, disse ele Apenas preciso de uma boa noite de sono. Eu contarei o resto da peregrinação durante a semana. Ou talvez na semana que vem, se as coisas ficarem muito corridas. Mas antes que papai tivesse terminado o seu bocejo, eu pulei e me posicionei entre ele e o quarto dos meus pais. Tenho certeza de que o meu olhar e a minha expressão determinada estavam assustadores. Nem... Pense em dormir antes de me dar todos os detalhes restantes a respeito de tudo que Sega disse e fez. Meu pai riu de minha determinação. Acho que ele nunca tinha me visto agir de forma tão audaciosa antes, e estou certa de que minha paixão pelas mensagens de Jesus entregues a Sega o agradava muito. Está quente dentro de casa esta noite. Acho que nós podemos deixar entrar um pouco de ar aqui, disse ele, passando por mim em direção ao pequeno hall, perto da porta de entrada. Ele olhou para o seu relógio e abriu a porta. Lá, parado sob a soleira, como se tivesse surgido graças a um truque de meu pai, estava o padre Rajema. Obrigado por vir, padre, disse meu pai, conduzindo-o para a sala, o bondoso sacerdote sorriu e acenou para meus irmãos e eu e fez uma mesura para minha mãe, que imediatamente se dirigiu à cozinha para buscar algo para o nosso convidado comer e beber. Apesar, apesar de ter chegado de que berro com meu pai naquele, naquele mesmo dia, o padre Rajema parecia estar novo em folha e cheio de energia. Seus olhos se mexiam com vigor e sua face estava radiante. Com os milagres que ele tinha testemunhado recentemente. Eu convidei o padre Rajema para se juntar a nós nesta noite porque tenho certeza que ele sabe mais sobre Segatasha do que qualquer outra pessoa no país, disse papai. E é claro, eu sabia que Maculé teria mais perguntas a respeito do seu visionário favorito do que eu conseguiria responder sozinho. Uma vez que o Padre Rajema já estava ajeitado em sua cadeira e a minha mãe já tinha lhe dado algo para comer e beber, papai continuou sua história. Padre, eu estava falando para eles sobre as visionárias que vimos e tinha acabado de recitar a canção de a Natalie, disse papai. Agora, Imaculê e eu sei que que você está esperando que Segataxa entre em cena depois de Anatali, mas nós esperamos por mais um dia inteiro antes que ele chegasse a Queberro. Naquela altura, a multidão de 10 mil peregrinos que nos acolheu quando chegamos na aldeia tinha quase triplicado de tamanho. Isso dá uma ideia do quanto Segataxa tinha ficado popular em um período tão curto de tempo. Havia pelo menos 30 mil pessoas comprimidas em frente ao palco na tarde que estava marcada para ele receber sua aparição. E a onda de vivas que surgiu no meio da multidão quando ele finalmente chegou era insurdecedor. Papai balançava sua cabeça incrédulo enquanto relatava o momento em que ele colocou seus olhos em cegataxa pela primeira vez com todo aquele suspense toda aquela fama eu pensei que ia ver alguém que tinha perto de sete metros de altura e que se vestia como um príncipe mas a criança que tinha subido ao palco parecia que tinha acabado de sair de um curral de vacas segatacha é um adolescente mas para mim ele parecia não ter mais que oito ou nove anos parecia até que ele era menor que as estudantes que tinham estado no palco antes dele e para lhe falar a verdade eu acho que ele não era muito maior que você Macule. dava para ver que a família dele não tinha dinheiro algum que eles não tinham quase nada e que eram tão miseráveis quanto as pessoas mais miseráveis de nossa aldeia o menino era tão magro e descarnado que você podia imaginar que ele nunca tinha comido mais que uma refeição de arroz e feijão por dia em toda sua vida. e Isso se não for muito. Eu acho que ele tinha ido para Queberro naquele dia imediatamente após ter cuidado de suas cabras perto de sua casa, que, segundo me disseram, ficava a mais ou menos... 48 quilômetros de distância. Ele estava descalço e seus pés e tornozelos estavam cheios de lama seca e dura. Ele estava vestindo um calção vermelho velho e esfarrapado, que também estava salpicado de lama. Esse calção estava preso em volta de sua cintura por um grosso pedaço de corda. Ele vestia uma camiseta desbotada que estava rasgada e amassada em muitos pontos e parecia tão tímido que eu pensei que ele nunca conseguiria olhar para os olhos de alguém. O padre Rajema tinha terminado o prato de arroz que minha mãe havia lhe oferecido e estava ocupado remexendo em uma sacola que ele tinha trazido consigo. Eu não tinha certeza do que ele estava procurando, mas esperava que fosse o seu tocador de fitas e alguma gravação da aparição. Você deve se lembrar, começou o padre Rajema, que Segatacha é um garoto do sítio sem escolaridade e sem absolutamente nenhum conhecimento de religião. Ele é um pagão, como seus pais e eu realmente acho que ele nunca esteve mais que um dia de caminhada de distância fora de casa antes que Jesus aparecesse para ele e desse-lhes mensagens para entregar em que O padre Rajema olhou para meus irmãos e para mim. Crianças, ponham-se no lugar de Segatacha. E tenta imaginar o que é ter passado a vida toda sem nunca ter convivido com um grupo de pessoas maior que a sua família. E, de repente, num belo dia se encontrar parado diante de 30 mil desconhecidos. Todos esperando que você lhes transmita as palavras de Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Perguntou ele. Esse menino deve ter a coragem de um leão. Talvez essa seja uma das razões porque Jesus o escolheu para ser o embaixador do céu aqui na terra. Papai se virou para o meu irmão, da Damascene, que tinha quase a mesma idade de e disse-lhe, quando eu vi Segataxa lá em cima do no palco, parecendo tão pequeno no meio de padres e médicos que vieram para examiná-lo, e parecendo tão minúsculo na frente de dezenas de milhares de pessoas que viajaram de tão longe para ouvi-lo, eu não pude deixar de pensar em meus próprios filhos. Eu sabia que me magoaria terrivelmente como pai se qualquer uma das minhas crianças tivesse que estar onde estava aquele garoto naquele momento, encarando uma enorme tensão e sobrecarregado pela pressão de tão grandes expectativas. <risos> Mas depois nós testemunhamos a mais extraordinária das transformações no momento em que Segatáxia sentiu a presença do Senhor Jesus próxima dele. Observou o padre Rajema. Imagine como deve ser você literalmente ver Deus. É claro que todos nós podemos sentir a presença do Senhor quando rezamos. Mas nenhum de nós aqui esta noite jamais irá saber o que é estar diante dele, enquanto ainda estamos em nossos corpos humanos. E que experiência foi aquela para nós? Nós fomos imensamente abençoados por poder testemunhar o momento em que Segatacha contemplava Jesus. Eu fui para Aqueberro mais de uma dezena de vezes e posso atestar que o choque da separação deste mundo terreno e a entrada no reino dos céus produzia um profundo impacto em cada um dos visionários, mas o trauma físico experimentado por Cegatácha sempre me impressionou mais, pois parecia ser o mais extremo. O padre nos contou como se separou dos peregrinos que ele tinha conduzido até Queberro e se aventurou em direção ao palco para gravar Cegatácha conversando com Jesus. Eu estava lá com os dois médicos e vários sacerdotes da comissão de inquérito, disse ele. Havia também um técnico de transmissão segurando um microfone que transmitia tudo o que Segatacha dizia através de um poderoso sistema de som amplificado. Todo mundo, naquela vasta multidão, podia ouvir cada sílaba que Segatacha proferia. O técnico tinha acabado de colocar o microfone embaixo do queixo de Segatacha, quando o garoto repentinamente caiu de joelhos. Seus olhos se abriram enormemente e sua face se iluminou como se houvesse cem mil raios de luz sendo apontados para ele de algum lugar no alto. No momento em que Segatacha caiu, ele bateu no microfone do técnico e o objeto acabou ficando pressionado entre o peito do menino e o chão. Naquele momento, a multidão ficou em silêncio. Tudo que se podia ouvir em um raio de quilômetros era a batida do coração de Segatacha, que era captada pelo microfone e amplificada através do enorme conjunto de altos falantes que ladeava o palco. A princípio, sua pulsação estava normal. Seu coração parecia igual ao de qualquer outro garoto saudável de sua idade, batendo 60 ou 70 vezes por minuto. Mas no momento em que o Senhor se materializou na frente dele, o coração de Segatacha começou a acelerar. O constante tatum, tatum, da batida do seu coração crescia tão rapidamente que aquilo parecia humanamente impossível parecia que algum percussionista louco tinha entrado em seu peito a pulsação de segar pulou para 100 batidas por minuto em seguida instantaneamente pulou para 200 e depois aumentou novamente para 300 batidas por minuto ou talvez até mais os médicos no palco estavam tão chocados quanto qualquer outra pessoa e começaram a procurar por um estetoscópio em suas maletas algumas pessoas na multidão cobriram seus ouvidos porque o som tinha se tornado aterrorizante eu pensei que o coração do pobre garoto ia explodir para fora da sua caixa toráxica vendo que todos nós estávamos com o fôlego preso o padre Rajema nos deu um sorriso reconfortante um pouco depois Segatacha sorriu de orelha a orelha e falando com força bem alto, ele disse Karame, em Kinyarwanda, uma língua nativa de Ruanda, karame é um jeito polido de dizer olá, literalmente, se traduz como vida longa você. Assim que Segatasha cumprimentou Jesus, continuou o padre, sua pulsação instantaneamente voltou ao normal. Alguns segundos depois, o menino começou a rezar o Pai Nosso e todas as Trinta mil pessoas que estavam na frente dele, se ajoelharam e rezaram junto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desculpa, amigos, eu também fiquei comovida, não sei. Bom, nesta hora, o padre Rajema tinha encontrado o que estava procurando em sua bolsa. E, como eu esperava, era o seu tocador de fitos. Eu sei que está ficando tarde, mas eu imagino que todo mundo, especialmente Macolê, gostaria de ouvir um pouco de sua mais recente aparição, disse ele, com um sorriso. Essa primeira parte mostra-se a Gatacha questionando Jesus sobre como ele deveria lidar com todas as dúvidas parecidas com as famosas dúvidas de Tomé, que ele começou a encontrar logo depois que as aparições do Filho de Deus começaram. O padre Rajema apertou o botão play do seu tocador de fitas e de repente Segataxi estava na sala conosco, falando com Jesus com voz suave e determinada. Senhor Jesus, tem algo que eu acho que você deve ficar sabendo. Ainda há em Ruanda muitas pessoas que não entendem o que está acontecendo aqui em Kibero. E pior, há pessoas que simplesmente não acreditam que você... E sua mãe realmente estão aparecendo para nós. Há pessoas que estão se queixando e dizendo que o que está acontecendo e que berro não é verdadeiro, que os visionários estão contando grandes e malignas mentiras. Por que você me dá mensagem de uma forma que não é fácil para as pessoas acreditarem? Eu gostaria de sugerir que você mostre a elas a sua luz. Ou mostre-se a elas como você está se mostrando a mim. desta forma, eles verão que é verdade. Por que você não brilha a sua luz sobre elas, Jesus? Dê a eles a sua luz para que eles possam ver a verdade. Pelo menos eu devo saber que respostas dá a essas pessoas que estão vindo até mim, cheias de perguntas. Se você não faz brilhar a sua luz do entendimento sobre elas, então você deve me dar todas as respostas antes para que eu possa esclarecê-las corretamente. Meu pai deu uma grande gargalhada, o que ele raramente fazia na frente dos filhos. Papai era um homem muito amável, mas era extremamente formal em casa, porque ele tinha que interpretar o papel de disciplinador. Mas ele ficou tocado e deliciado pelo jeito com que Cegatacha se dirigia a Jesus. Ouça se garoto, disse ele, ele não somente está questionando o Senhor a respeito do seu método de compartilhar mensagens com o mundo, mas também está aconselhando Jesus Cristo de tão inocente, aberto e honesto que é o seu coração. O jeito simples do menino deve ser outra razão pela qual Jesus o escolheu como mensageiro, acrescentou o padre Rageno. Mas falando sério, disse meu pai, com sua risada já começando a diminuir de volume, mesmo quando Segataxi estava questionando, tentando aco aconselhar Jesus, você não podia deixar de perceber o profundo respeito do garoto, reverberando pelas colinas. Mas, papai, falei, como nós sabemos quais foram as respostas do Senhor para Segatacha? Como podemos saber o que Jesus disse quando Segataxi lhe perguntou o que deveria dizer às pessoas que não acreditavam no que estava ocorrendo e que berro? Ah... Nós sabemos porque depois que a aparição para o garoto terminou, eu fui visitá-lo atrás do palco, eu fiz-lhe fiz as mesmas perguntas que você acabou de fazer, Macule. E era isso que Segatacha tinha a dizer, disse o padre Rajema, apertando o botão play novamente. E de novo, lá estava a voz Segatacha, desta vez repetindo as perguntas que tinha feito Jesus e depois contando ao padre Rajema quais foram as respostas do Senhor. Quando perguntei a Jesus o que dizer àquelas pessoas que estavam duvidando, ele me disse, meu filho, diga a todas as pessoas que não acreditam nas mensagens que estão sendo entregues em que bebo, que elas devem se preocupar apenas em acreditar e seguir o que está na Bíblia. Elas devem acreditar e seguir o que está na Bíblia com toda a força dos seus corações. Mas o que eu falo às pessoas que dizem que por por que Jesus aparece com mais frequência para visionários católicos? Elas se verão forçadas a ler a Bíblia católica? E Jesus me disse, Eu vou encontrar os corações de todos aqueles que acreditam em mim e seguem os meus mandamentos. Não importa qual Bíblia eles leiam ou qual religião eles pertencem. Quando eu voltar para procurar por meus filhos, não procurarei por bons cristãos que fazem boas ações e praticam atos de amor e devoção apenas na igreja católica. Eu procurarei pelo mundo inteiro todos aqueles que honram meus mandamentos e me amam com coração aberto e sincero. É o amor deles e não suas religiões que os fazem verdadeiros filhos de Deus. Diga essa única verdade a todos aqueles com quem você falar em meu nome, creio em mim e tudo mais que vocês fizerem na vida, façam-no com fé e amor. Aqueles que sabem de Deus, que foram ensinados nos caminhos de Deus, serão elevados a um nível mais alto. Muito será esperado daqueles a quem muito foi dado. Ninguém é forçado a crer em Deus, mas, ainda assim, Deus vive no coração de todas as pessoas. Basta seguir seu coração para encontrar o amor de Deus. Aqueles que vivem no amor ouvirão a voz de Deus, porque a voz de Deus é uma voz de amor. Notas de Rodapé. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. Por isso é necessário que Cristo seja anunciado a todos os homens, segundo o seu mandamento. Ide e ensinai a todos os povos. É o que se realiza com a tradição apostólica. A tradição apostólica... É a transmissão da mensagem de Cristo, realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirado, inspiradores. Os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos e através deles, a todas as gerações até o fim dos tempos, tudo o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. A Igreja Católica reconhece que tudo o que de bom e de verdadeiro existe nas outras religiões vem de Deus. É reflexo da sua verdade. Pode preparar para acolher o Evangelho e mover em direção à unidade da humanidade na Igreja de Cristo. O padre Rajema apertou o botão Stop e disse... Mesmo que eu viva tanto tempo quanto viveu Matusalém, eu nunca serei capaz de pregar um sermão com tal simplicidade e abundante graça como o que acabamos de ouvir neste que Jesus pregou para Segataxa. Acreditem no Senhor e permitam que tudo o que vocês fizerem na vida seja motivado pela fé e pelo amor. Essa é uma mensagem que eu tenho carregado comigo desde aquele dia, há quase 30 anos até este momento. E é uma mensagem que eu constantemente me esforço para adotar e praticar. A beleza de todas as mensagens que ouvi em meu Alegre Lar naquela noite me deixou ainda mais desesperados para viajar a berro com meu pai e poder testemunhar eu mesmo as aparições que Cegatache estava recebendo. Meus pais prometeram que eu poderia ir quando estivesse maior, mas as aparições públicas de Segatacha em que Berro duraram apenas um ano. Por isso, me obriguei a conhecê-lo por outros e mais criativos e mais criativos meios. A salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária a salvação, nela não entrassem e nela não perseverassem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e a sua igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa própria, ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja mas procuram sinceramente Deus e, sob o influxo da graça, se esforçam por cumprir a sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita.